0: Dnes by sme ďalej pokračovali v téme, ktorú sme sa rozhodli začať pred mesiacom. Teda téma celková je Božia výzbroj, Efeským 6. kapitola. A dnes sa pozrieme na čas božej výzbroje, ktorá sa volá Topanky Evangelia. Ja som tomu dal taký názov. Toto to, to, to ešte dám pre tých, ktorí ste boli minulý týždeň a možno aj pre tých, ktorí ste neboli, tak len pár viet také možno pripomenutie toho, čo sme brali minulý týždeň. Ja som, ako som povedal, som tu nebol, ale počúval som nahrávku a okrem toho, že Dalibor, keď tu stál, rozprával o... V prekladoch anglických, teda he- greckých slov súd, majúc, a toto ste si možno zapamätali, tak e, chcel zdôrazniť, že si potrebujeme obeť pancier spravodlivosti. Minulý týždeň má téma teda bola pancier spravodlivosti. A tento pancier potrebujeme mať, ak v duchovnom boji chceme prežiť, teda potrebujeme mať kristovú spravodlivosť oblečenú, pretože v opačnom prípade nemôžeme pred ním obstať. My z vlastnej spravodlivosti, nech by sme žili akokoľvek svetý život dokonalý a nerobili by sme nič zlé, každému by sme ochotne pomáhali, usmievali sa na všetkých, tak nedokážeme obstať pred Bohom. Nikto z nás. A preto potrebuje každý jeden z nás spravodlivosť, ale nie vlastnú spravodlivosť, ale Kristovú spravodlivosť a tu si teda oblekáme, alebo máme si obliekať každý jeden deň a je to súčasť Božej výzbroje. Takže toto bolo z minulého týždňa a dnes teda sa pozrieme na ďalšiu časť Božej výzbroje. Takže Efeským 6. kapitola a budem čítať 15. verš. Môžeš to tam dať? Malo by to tam všetko hodiť. Ten prvý je roháčkou preklad, aby ste tam mali to slovo majúc, čo spomínal Dalibor minulý týždeň. A je tam... To, King James? Uh, neviem, čo to je. <laughs> Kvôli prekladu anglickému, tak som tam dal aj anglické verše, teda tie isté. A obujte si na nohy pripravenosť na ohlasovanie Evangelia pokoja. Takže dnes sa pozrieme na ďalšiu časť vyzbroje a tou sú topánky. Ak by sme chceli byť ultramoderní, tak by sme vedeli ten vzhľad z tej doby topánok mohli pripodobniť Tarfam v kombinácii so sandálmi. Hej? A ah, vidíš, ja tu mám. A vyzeralo to nejak takto, hej? Preto vlastne tarfy a sandále, lebo tarfy majú také malé, uh, čo to sú, tamto boli také klinčeky alebo klince, ktoré slúžili na to, aby keď bojovník bojuje, aby sa nepohynal vzadu, keď ho niekto zatlačí, tak aby mohol pevne stať. Preto mal každý bojovník, každý rímsky bojovník, také malé klince, na nohách, alebo teda na podrážkach svojich topánok. A samozrejme, boli kožené tieto pánky a boli pevne zviazané okolo celej nohy. Niektoré fotky, keď som pozeral, tak pomaly až do kolien boli pevne pripútané tieto pánky k nohe, aby naozaj bola tá noha pevná a nepohlasa. Uh, ak, teda, ak by sme chceli úplne jednoducho povedať, na čo tento text ktorý sme čítali na Raža, tak by sme vedeli povedať niečo, ako poslušnosť šíriť radostné posolstvo. Hej. Toto, keď by ste si možno aj nič iné nezapamätali, tak toto vlastne je gro myšlenky, ktorú tento text chce povedať. Poslušnosť šíriť radostné posolstvo. A, tak keď si... Pozrieme pozorne a rozmeníme si teda tie jednotlivé slova na drobné. Nebudem to rozoberať až tak podrobne ako Dalibor minulý týždeň. Čo to znamená? Ak by som vám dal teraz 30 sekúnd a môžeme vyskúšať takú krátku aktivitu, ak sedíte nejak v dvojiciach, trojiciach, skúste si za 30 sekúnd... Ja to stopnem. Najprv... Uh, Toto, tak. Povedať, že čo je evangelium podľa vás, hej? Skúste si povedať tak navzájom jeden druhému. Môžete začať. 10 sekúnd. Dobre. Skoniec. To bol jeden. A teraz keď ste v dvojiciach, tak môže ten druhý povedať. Ó, oh, tak môžete skúsiť. Dobre, ešte dáme. Trošku času. Vy ste to stihli skôr? Wow. Ja som myslel, že 30 sekúnd má jeden a 30 sekúnd bude mať druhý, vieš? Pardon. Dobre. OK. Tuto to ukončíme. Na ty, čo si sa dozvedela? Čo je evanelium? Výborne. a pre nekoho ty si sa čo dozvedel? Oha. MK, čo ti povedal Cyril? Prosím. Že, čo ty... tak že je taký, že to Mhm. Čo by ste rozeberali? Už to tak všetci zrebovali, že je to vlastne tá správa, že čo Mhm. V podstate nikto z vás nepovedal zlú vec. A myslím, že nikde nenájdeme presnú definíciu toho, že čo Evangelium znamená. Hej. Každý by tam niečo viac zdôraznil, niečo možno trošku inak povedal. Svetol som sa aj s tým, že keď chceme úplne obsiahnuť celé Evangelium, stačí pozrieť do Ján 3, 16 a 17. To poznáte, lebo tak Boh miloval svet a tak ďalej. Hej? Tento text poznáte. Uh, takže v tomto texte môžeme nájsť Evangelium. Uh, Evangelium je správa o tom, že my ľudia máme problém a tým problémom je hriech. Prišiel Ježiš, Kristus, ktorý zobral na seba náš hriech Stal sa obeťou za hriech, aby za tento hriech bolo zaplatené. Každý stále, keď za hriech muselo byť zaplatené krvou v starej zmluve, to poznáte a viete mnohí, niekto alebo niečo muselo zomrieť, aby mohol byť niekto iný očistený od hriechu. V tomto prípade tu to bola obeť pána Ježiša. Stal sa obeťou, aby bolo za tento hriech zaplatené a ak k tomu veríš, potom môžeš byť slobodný od hriechu a môžeš žiť s Kristom tam, kde je On. Takže ak ho príjmeš do svojho života, môžeš mať v ňom a s ním väčší život. Tento život nezačína v nebi, po smrti, ale začína už teraz na zemi. V momente, keď príjmeš Pana Ježiša do svojho srdca. Takže možno v skratke. Ja som tu mal ešte takú pomocku, na ktorú som zabudol. Možno poznáte niečo také, obeť pána Ježiša? Teda hriech. To je prvá vec. Hriech, čierne niečo, čo je v nás, v našich srdciach, za čo bolo treba zaplatiť. A tou platbou, alebo tou obeťou bol pán Ježiš, jeho krv. Áno, wow. A táto obeď prinesla očistenie našich srdc a my môžeme žiť s ním v nebi, kde je, všetko, kde je všetko zlaté. Slnko, nie, to má byť akože zlato. No, takže keď by ste chceli, môžem to niekomu darovať. Uh, dobre, môžeme žiť tam, kde je on. Nie, ešte nie. Ďalšia časť toho slova tam je hotovosť alebo pohotovosť, pripravenosť. Ešte v iných prekladoch je aj pohotovosť. A to sa mi veľmi páči, to slovo pohotovosť. Uh, lebo na pohotovosť chodíme, keď sa deje niečo vážne. Pravdepodobne ste na tom podobne ako ja. Keď niečo sa mi stane, tak idem na pohotovosť. Keď som bol mladší, tak som tam strávil pár pekných chvíľ. A veľmi častých chvíľ. Uh, a, lebo som bol proste taký živší a uh, to je jedno. <skrý> a nás Bože Slovo vyzýva, aby sme hovorili Evangelium urgentne a s naliehavosťou. Aby sme boli pohotoví, kedykoľvek. Aby sme ohlasovali Evangelium, aby sme ohlasovanie Evangelia nebrali na ľahkú váhu. Myslím, že je zbytočné polemizovať nad otázkou, že keby náhodou mne niekto nepovedal evanelium, že čo by som bol, kde by som bol. Toto je v podstate také zbytočné. Uh, ale jedna vec je istá. Ak by niekto neprišiel a nepovedal mi evanelium a nepovedal mne o pánovi Ježišovi, tak by moja cesta mala iný smer ako ma dnes. Nebo mala by smer a tým koncom alebo tým destináciou by bolo peklo. A nakoľko ja neviem a nikto z nás nevie, kedy môj život skončí, tak je nemúdre sa spolehať na to, že ja rozhodnutie pre Pana Ježiša urobím, keď budem starší. Je to veľmi nemudre si sám seba nejak klamať, že avšak to má ešte čas, najdem si priateľku, založím si rodinu, budem mať dobrú školu, prácu a potom niekde bude Pán Ježiš a potom niekde mu dám svoj život. Čo ak sa toho nedožijem? Čo bude potom? Neviem, kedy môj život skončí a aj sa spoliehať na to, že tu ešte zajtra môžem alebo nemusím byť. E, preto je tá správa taká urgentná. Preto je také urgentné a tak, ako chodíme teda na pohotovosť, urgentne a rýchlo, pretože potrebujeme pomôcť, tak evanelium je potrebné e, hovoriť ho urgentne, a s naliehavosťou každému jednému. Možno, ak ty vieš, čo je a veríš mu, potom je tu jasný príkaz toho, čo máš robiť. Choď a hovor o tom. Uh, Matúšovi, tam je chyba, 28, 19, nie 18, uh, pán Ježiš Jednu z posledných viet, čo povedal svojim učeníkom, bolo, že chodte a čínte mi učeníkov. Chodte teda a získavajte mi učeníkov. Chote a ohlasujte evanelium ľuďom. Všade, kdekoľvek pôjdete, hovorte o mne. Pretože túžim po nich, tak ako sa aj David modlil, že Pán Ježiš túži počas chvál, túži po nás, túži potom, aby sme... Ho poznali, tak takisto to bolo aj vtedy, keď vysielal učeníkov, aby chodili a evangelizovali. A naozaj aj nás dnešný večer vysiela. Choďme, poďme a hovorme o ňom. Ako sa k tejto výzve staviam? Čo robím s touto výzvou? Pondelok, útorok, streda, štvrtok, v piatok. Doma, v škole, kdekade. Som poslušný tejto výzve, alebo ju ignorujem. Možno je v tvojom okolí niekto, na kom ti veľmi záleží a ešte nepočul evanelium. A možno práve teba si pán Boh chce použiť na to, aby si to evanelium a tú dobrú správu povedal tomu človeku. Možno... Samého seba presvedčáš, že a to není dobré. Možno samého seba presvedčáš a máš milión úžasných argumentov a dá sa povedať, že dobrých a správnych argumentov, prečo to nerobiť? Ale je tu jeden veľký argument proti. A tým je Biblia. Biblia jasne hovorí, že máme ísť a hlásať. Čo ak si práve teba chce Pán Boh použiť v živote niekoho iného. A ak ti na tom tvojom kamarátovi alebo kamarátke naozaj tak záleží, ako to vravíš, prečo sa s ním nepodelíš o tú najlepšiu správu na svete. Nikdy nevieš, či toho človeka stretneš ešte aj zajtra. Či si sadneš vedľa neho do lavice v pondelok v škole. A práve v tom je tá pohotovosť, práve v tom tkvie tá urgentnosť, že my máme len obmedzený čas, kedy môžeme hovoriť druhým ľuďom o Pánu Bohu. Máme len istú dobu, kedy proste môžeme prísť a povedať Pán Ježiš zomrel aj za tvoje hriechy, zomrel aj za teba a túži po vzťahu s tebou. Chceš ho nasledovať? Uh, Včera mi jedna kamarátka povedala veľmi dobrú myšlienku, že možno ste sa s tým už stretli, že je to ako s liekom na rakovinu. Ja mám liek na rakovinu, ale nie som ochotný sa s tým liekom podeliť. Nechcem sa o to podeliť. O čo viac je hovorenie a hovorenie o tom, že môžem žiť väčšie s Bohom, že musím byť väčne. v... So satanom, ale s Bohom, keď oproti, tej, oproti tomu lieku na rakovinu. Určite by sme sa s ním chceli podeliť, tak sa delme s Evangelium. A poviem vám ešte možno jedno také moje osobné svedectvo, alebo neviem ako by som to nazval. Viete, všetci, mnohí, nie všetci, že som rok pracoval na železnici, že som jazdil hore-dole na vlakoch, a kde som v podstate denne stretával mnohých kolegov. Nebol to jeden, neboli to dvaja, boli to v podstate desiatky, keď počítam aj rušňovodíčov aj mojich kolegov stevardov. A koľkým si myslíte, že som reálne svedčil? Je to možno na moju, Pre, prepať. To chcel, Čo chcel? Dobre. Uh, je to možno na moju hambu, ale keď si tak dobre pamätám, tak to boli možno 3-4 ľudia. Len priam ich akože kolegou, keď nerátam žiadne iné profesie, s ktorými som sa stretával v tej práci, som mal 29 kolegov alebo 30. A povedal som trom, štyrom evangelium. Je to škoda. S mnohými som sa rozprával o Biblii, o Pánu Bohu, ale nikdy som im evanelium nepovedal. Dneska, keď už nerobím na železnici, nemám na nich taký dosah, je to smutné. Pracoval som tam jeden rok, 365 dní a mal som na to, teda tento jeden rok, aby som mohol každému aspoň raz povedať Evangelium a ja som to nevyužil. Možno si aj ty v nejakej podobnej situácii, možno aj ty si s nejakými ľuďmi teraz v túto dobu, možno na škole 4, 5 rokov, 8 rokov, so spolubývajúcimi pár mesiacov na internáte, potom domov sa rozdelite, už nebudete spolu. Môžeš aj ty využiť túto situáciu, alebo môžeš potom, ako ja dnes ľutujem, tak môžeš aj ty potom o o pár rokov ľutovať, že si to nespravil. Čo je úžasné, že Pán Boh nám dáva milosť. Že ja verím, že napriek tomu, že ja som možno nebol poslušný a nepovedal som mojim kolegom o ňom s takou urgentnosťou, ako ma tento text vyzýva, tak, že Pán Boh mi odpustil to, že som to neurobil. Ale rovnako túži potom, aby sme nerobili do kolečka tie isté riechy, aby sme sa nevracali naspäť, že a páne, a zás mi odpust, a zás, že som to nevyužil. Je to, preto je to urgentné. A bol by rád, ja verím, že pán bol bych bol rád, keby sme nemuseli k nemu chodiť, že Bože, odpúšť mi, že som nevyužil príležitosť povedať evanilium. Ale, že by sme ho mohli chváliť. Pane, ďakujem ti za to, že si mi dal príležitosť. A teraz k tomu slovu pokoj v tom verši. Uh. Neviem, čo vám prvé napadne, keď si poviete slovo pokoj v súvislosti s evaneliom. Ja sa priznám, že mne napadajú dve veci, alebo dve, dva biblické texty ktoré sú diametrálne odlišné a pozrieme sa na nich. A toto je ten liek na rakovinu. Jeden tu je. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi, pokoj ľuďom, ktorých On miluje. To viete, kde bolo? Ne mi? Vieš, kedy to bolo? Výborne. áno. Keď sa narodil Pán Ježiš, Abo predtým, než sa, vtedy, keď sa narodil Pán Ježiš, prišli anieli a ohlasovali, že sa narodil pastierom na poli. Hovorili, že sláva na vysostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom, ktorých On miluje. Hovorili, že Pán Ježiš prišiel, aby priniesol pokoj. Už pri narodení Ježiša ohlasovali, že toto je človek, ktorý prináša pokoj. Takže vidíme, že to je potvrdené, že naozaj Pán Ježiš je ten, ktorý je zdrojom pokoja. A to je jeden text. A druhý text. Nenazdávajte sa, že som prišiel priniesť spokoj na zem. Neprišiel som priniesť spokoj, ale meč. Lebo som prišiel postaviť syna proti otcovi a dcéru proti matke a nevestu proti svokre a vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. Tu máš po anglicky. Á, asi ten. Teda. Takže, keď hovoríme o tom, že nelium prináša pokoj a konfrontujeme to s týmto textom, tak to je proste diametrálne odlišné. Že neprináša pokoj, ale tu píše, že prináša meč. Hej, to je wow. Uh, však Ježiš, oveľa mocnejší, múdrejší, Boží Syn, dokonalejší ako Pavol, ktorý napísal list FS Kim, hovorí, že prinaša meč, tak prečo Pavol hovorí, že prinaša pokoj? Prečo o Ježišovi spievajú anjeli, že prinaša pokoj, keď Ježiš sam o sebe hovorí, že prinaša meč? Ak by sme sa zasekli v tomto bode a boli veľmi krátko zraky, tak by sme povedali, že aha, Biblia klame. Biblia proste si protirečí, konec nemám na čom stáť, môžem toto celé spáliť a celá moja viera je v čudu. Ale pravda je, že keď odoznam Bohu svoj život, príjmem Jeho odpustenie a milosť, tak možno príde rozdelenie. Možno moji rodičia nebudú chápať, prečo milujem tak pán Ježiša, prečo mu chcem dať celý svoj život, prečo mu chcem slúžiť. Možno to nebudú chápať, ani spolužiaci. Možno to nebude chápať pol mojich kamarátov, ktorých mám na Facebooku. A nebudú k tomu chápať ani moji súrodenci. Alebo... Ale pretože mám iné hodnoty. Takže áno, prináša to rozdelenie do vzťahov, ale evanilium a odozdanie Bohu život prináša Pokoj s Bohom. A toto je tá dôležitá vec, ktorú hovorí aj ten efeským, pohotovosť evanielia pokoja, že ja môžem mať pokoj s Bohom. Toto je veľmi dôležitá vec. A toto je najhlavnejšie, čo potrebujeme počuť dnes večer, zajtra, pozajtra, v pondelok ráno, aj večer, každý jeden deň, že ja môžem mať pokoj s Bohom. Že nemusím byť zaseknutý v tom bode, že Pán Boh sa na mňa hnevá. Že Pán Boh mi nedokáže odpustiť, že Pán Boh je mrzutý alebo niečo. Keď ja ho príjmem a keď hovorím o ňom, môžem mať ja pokoj. S Bohom a môže mať aj ten, kto príjme moju zväzť o ňom pokoj s ním. Pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum, uchrání naše srdcia a naše mysle v Kristovi Ježišovi. Filipským 4.7. Takýto pokoj dáva Pán Ježiš. Takýto pokoj ponúka každému jednému z nás. Satan nás chce presvedčiť, že zdieľať s druhými ľuďmi radostné posolstvo je bezcená a, a beznadejná úloha. Hovorí, že táto úloha je príliš rozsiahla a nie je jednoduché vyrovnať sa so zápornými reakciami. Toto je tu takýto atak zo strany Satana nebude to fungovať, nikto ťa nebude počúvať, nič sa nestane, nemá to význam, ty si bezcený, tvoje slova nemajú význam a tak ďalej. Keď sa vrátim na začiatok, tak ako som vravil o týchto pánkach, keď nebudeme mať obuté tie správne topánky, tak keď príde útok od Satana, takýto útok, Chyba mi tam jeden slajd. Aha, dobré. Um, keď, keď nebudeme mať obuté tie správne topánky, tak nás Satan a jeho útok zatlačí späť. Ale keď budeme mať topánky s tými klincami na spodku, tak napriek tomu, že prídu útoky o tom, že to je nezmyselné, že to nemá vôbec žiadnu žiadny zmysel a žiadnu cenu, tak my budeme môcť stať nepohnuto a budeme môcť hovoriť iným evangelium. Preto, napriek tomu, že sú tie klince také malé na týchto pankách, sú nesmierne dôležité. Aby sme neboli zatlačení, ale aby sme pevne stali. Ale ak budeme mať teda obutu správnu obu, ktorú nám dáva Boh, tak to je tou motiváciou a hnacím motorom pokračovať vo, vo zvestovaní o pravom pokoji, ktorý je u Boha. Toto sposolstvo potrebujú počuť všetci ľudia. V 52.7 sa píše, aké milé sú na vrchoch nohy posla, ktorý oznamuje pokoj, posla Blaha, ktorý ohlasuje spasu a hovorí Sionu, tvoj Boh kraľuje. Tuto máš kejty. Takže moje nohy sú milé Pánu Bohu, keď ohlasujem Jeho slovo. Pánu Bohu sa páči, keď hovorím o ňom. Nielen, že to je Jeho rozkaz a príkaz, ale Jemu sa to páči. Je to milé. Ako si na tom ty? Aj ty si myslíš, že je zvestovanie Evangelia bezcená a beznádejná vec, je to bezcená a úloha. Ak áno, tak mám otázku. Uh, bol si už niekedy prítomný, keď niekto odovzdal Bohu svoj život? Hodzaj aj ty sám. Ak si bol pritom prítomný, nemôžeš povedať, že je to beznádejná vec. Pretože keď si prítomný, keď niekto odovzdá Bohu svoj život, je to úžasný pocit. Kto niečo také nezažil, tak mu to prejem, aby to zažil. Je tam neskutočná radosť, pokoj, bázeň, že Pán Boh prišiel a zmenil niekoho srdce. A ja môžem byť toho súčasťou. Preto má to význam, ak s týmto výrokom, že je to beznádejné, a bez, bezcenné nesúhlasíš, tak pros Pána Boha, aby ti dával príležitosti o ňom hovoriť. Aby ti dával možnosť vzdieľať evanilium. A ja verím, že Pán Boh ti takéto možnosti ponúkne. Že Pán Boh ti otvorí dvere k rozhovorom s ľuďmi, aj také, kde by si možno na začiatku nečakal, že vôbec sa k tomu dostanete.